0: Buonasera amici, vi saluta come ogni settimana Marisol Flores dagli studi di Radio Vaticana. Oggi la nostra trasmissione come ogni settimana appunto presenta il programma di educazione finanziaria a cura del dottor Luciano Marini, segretario regionale della Wilca dell'Umbria. Ma in questa opportunità abbiamo la possibilità di poter vederlo cioè è una trasmissione registrata con il video. Poi che ci ascoltate dalla radio potresti soltanto ascoltare appunto la voce del dottor Luciano Marini e la mia in questa trasmissione in cui parliamo sul fido bancario, cioè le somme di denaro che le banche mettono a disposizione dei propri clienti, però con un certo tipo di
2: requisiti.
0: Quindi amici vi invito a seguire questa trasmissione sia adesso per la radio e se volete potreste anche andare nella nostra pagina Facebook Radio Vaticano o la gente Ciao Amici e vedere la trasmissione in cui il dottor Luciano Marini e io facciamo questa puntata di educazione finanziaria sul filo bancario. Vi lascio quindi con la puntata di oggi.
3: Ci troviamo nella sede della UIL di Terni con il segretario regionale della Wilca quindi Luciano Marini, il dottor Luciano Marini, chi eh, come ogni settimana ci propone degli argomenti interessantissimi per quanto riguarda l'educazione finanziaria. Ben trovato Luciano.
1: Buongiorno Marisol, e un saluto ai nostri radioascoltatori che oggi avranno anche la possibilità in qualche caso anche di vederci direttamente per la prima volta eh, nel video.
3: Questo è interessantissimo perché sappiamo la voce, la conosciamo, sentiamo tutti questi consigli bellissimi che ci dai, però non abbiamo la tua immagine, quindi mi fa piacere di avere questa possibilità anche di farti conoscere attraverso il video. Noi eh, Luciano parliamo questa occasione del fido bancario quindi ehm, può capitare che talvolta si abbia la necessità di eh, disporre delle somme di denaro eh, per far fronte alle necessità familiari, eh, diverse altre per l'acquisto di un bene per esempio quindi eh, queste esigenze è possibile far fronte se la banca è disposta però a darci un finanziamento, quindi questo è l'argomento che trattiamo il giorno di oggi, questa puntata con Luciano Marini, il dottore Luciano Marini la prima cosa, la prima la domanda è Luciano, spieghiamo sinteticamente, eh, con semplicità come lo fai sempre ovviamente, cosa è il fido bancario e come può essere utilizzato da parte di chi ha avanzato richiesta alla banca.
1: Il fido bancario sostanzialmente è, una, è un credito, diciamo una cifra anzi che corrisponde al credito che la banca eh, o in genere diciamo, il soggetto finanziatore è disposto a concedere praticamente ad una determinata persona, eh, quali sono gli elementi che vengono considerati diciamo, per valutare sostanzialmente quello che è il merito creditizio e quindi per stabilire qual è l'importo di fido che deve essere riconosciuto praticamente al cliente. È chiaro che uno dei primi elementi che viene considerato è sicuramente l'aspetto della solvibilità, vale a dire la capacità sostanzialmente di rimborso eh, del, del cliente richiedente rispetto alla cifra che ha chiesto. È chiaro che al di là diciamo, della questione diciamo, solvibilità eh, anche eh, delle valutazioni che attengono a quelle che sono diciamo, le qualità eh, di tipo umane anche morali diciamo, della persona vanno sicuramente considerate. Eh, un terzo aspetto che viene sempre valutato con grande attenzione dagli istituti finanziatori è poi l'eventuale presenza pensa praticamente di strumenti di garanzia. E dobbiamo dirlo questo, che purtroppo eh, gli elementi di garanzia qualche volta vengono valutati in maniera superiore rispetto a quelli che sono altri aspetti che secondo noi come sindacato reputiamo invece fondamentali, cioè una valutazione sulla qualità diciamo delle, delle persone. Purtroppo, lo dobbiamo dire, le garanzie di per sé non aumentano minimamente la capacità di rimborso da parte de del, del richiedente, perché il richiedente le capacità di rimborso ce l'ha sulla base dei redditi che di cui dispone. Di cui Possiede, però tuttavia la garanzia svolge un ruolo eh, sicuramente importante e fondamentale perché eh, diminuisce il rischio per la banca o per il soggetto diciamo, che, che finanzia. E purtroppo l'elemento delle, delle garanzie spesso sopravanza diciamo, eh, altre questioni che secondo noi sarebbero altrettanto, però, meritevoli di attenzione, come per esempio la qualità del progetto che si vuole fare, e eh, quindi valutazioni che attengono proprio al merito diciamo, della richiesta eh, del Fido. È chiaro che dopo queste valutazioni eh, scaturisce quello che è il cosiddetto concetto di, di credito di fido diciamo, potenziale, quindi una determinata persona potenzialmente viene riconosciuta meritevole di una cifra X. Eh, accanto al fido potenziale poi c'è il fido che viene effettivamente erogato praticamente dalla banca che non è detto che sia eh, equivalente al fido potenziale perché per ragioni di prudenza e di garanzia diciamo, la banca molte volte concede un finanziamento che è più basso rispetto al fido potenziale, quello di cui magari potenzialmente meriteresti, meriteresti. altro aspetto è l'ultimo eh, che viene considerato è invece il fido effettivamente utilizzato perché se la banca mi dà un filo di 10.000 euro non è detto che lo utilizzi chiaramente sì. per intero ma posso utilizzare una parte di tutta evidenza che poi i costi legati all'utilizzo delle somme sono eh, direttamente proporzionali ovviamente alla quantità diciamo, del filo che viene utilizzato quindi se utilizzerò degli scoperti di conto piuttosto che altri strumenti è chiaro che la spesa a cui andrò incontro sarà in funzione diciamo, ecco, delle cifre effettivamente utilizzate diciamo, di quel fido che la banca mi mette a disposizione.
3: C'è un'altra domanda. Possiamo spiegare mh, quali sono le valutazioni effettuate in via preliminare che la banca fa per erogare questo fito
1: la procedura intanto inizia sostanzialmente con una richiesta formale da parte diciamo, del cliente, il cliente nel fare questa richiesta evidentemente indicherà anche la destinazione di queste risorse finanziarie e spiegherà praticamente alla banca qual è l'obiettivo e l'utilizzo di queste somme, è chiaro che a corredo di questa richiesta poi il cliente, eh, richiedente la somma o il Fido diciamo, eh, fornirà una serie di documentazione, di ecco, documenti di natura reddituale, di documenti diciamo, ecco, di natura, di natura eh, patrimoniale. È chiaro che a questo punto inizia la cosiddetta fase istruttoria, quindi eh, vengono valutati diciamo, ecco, questi elementi forniti, si fanno opportuni approfondimenti rispetto a quelli che sono anche le centrali rischi. Quindi, la centrale, la centrale rischi per eccellenza, la CRIF, eh, che sarebbe praticamente una centrale rischi dove affluiscono tutti i dati per esempio per il credito al consumo, la CRIC, che sarebbe quella per i rischi contenuti, per i micro prestiti, diciamo, per i prestiti di piccolo, di piccolo importo. Se questa eh, fase diciamo, di indagine per dire esterna dovesse avere un esito sostanzialmente positivo, quindi un riscontro positivo, è chiaro che a questo punto si va alla fase successiva che comprende eh, praticamente l'approvazione, quindi la delibera, c'è una delibera da parte della banca del, del filo che viene concesso e poi si passa all'effettiva fase di erogazione. È chiaro che il processo poi è un processo in itinere che si sviluppa anche successivamente all'erogazione del filo perché I fidi vengono sottoposti praticamente a un monitoraggio nel corso del, del tempo per vedere se c'è una modifica diciamo, come dire, delle condizioni di rischio o delle esigenze del, del cliente e, e periodicamente possono essere appunto anche sottoposti a, a, a revisione e se ci sono elementi diciamo, sostanziali di modifica che necessitano quindi interventi sulla delibera iniziale che era stata presa.
3: Luciano, quindi abbiamo compresso che il fido è un'operazione preliminare all'utilizzo effettivo del credito accordato dalla banca. Rimanendo nell'ambito delle persone fisiche, quali sono le forme tecniche maggiormente utilizzate e quali le loro caratteristiche principali?
1: Allora, io direi che questa domanda cerchiamo di circoscriverla se possibile diciamo all'ambito delle persone perché poi il problema dei fidi il tema dei fidi diciamo è un tema di carattere generale che interessa anche il, il sistema delle imprese dove però si innescano eh, processi diciamo molto più complessi diciamo rispetto a quelli ovviamente che riguardano eh, le persone fi, le persone fisiche chiaramente quali sono gli strumenti di maggior utilizzo dal punto di vista tecnico le forme più frequenti che si riscontrano sono per esempio i mutui piuttosto che i prestiti diciamo, al consumo finalizzati all'acquisto di beni, di beni e servizi, ma ce n'è un altro, un altro strumento che è particolarmente importante che è l'apertura di credito che molte volte viene attuata anche sotto forma di scoperto di, di conto corrente, quindi la possibilità che viene data dalla banca al eh, al cliente eh, correntista evidentemente in questo caso perché è necessario avere un conto corrente altrimenti ho scoperto di conto non, si può, non, non si esiste, può, non, esiste <ride> non si può accordare per ovvi motivi e, e gli viene data quindi la possibilità di utilizzare delle somme che non sono disponibili sul conto corrente quindi come si dice si va in rosso con, si consente di andare sotto utilizzando ecco, delle, delle risorse finanziarie che la banca entro determinati limiti eh, mette, mette a disposizione e' chiaro che questi fidi possono avere caratteristiche poi in termini diciamo, di importo molto diversi perché il fido può essere più o meno importante, più o meno elevata come cifra, può essere magari a tempo determinato oppure a tempo indeterminato, queste sono poi condizioni mm. che fissa la banca qualche volta unilateralmente qualche volta tenendo conto di quelle che sono delle esigenze del cliente perché se ci sono esigenze di natura temporanea molto probabilmente si, si andrà verso un fido eh, a scadenza prestabilita altrimenti si può fare anche il fido come si dice eh, a tempo indeterminato così come i fidi possono essere o meno garantiti perché mm -hmm. se c'è una garanzia eh, di qualunque genere esso sia Questa, questa garanzia, si parla di fido garantito, altrimenti abbiamo il cosiddetto fido, eh, fido non garantito in questo caso la garanzia è rappresentata magari dalle fonti, eh, dalle fonti okay, di reddito ecco, della, del soggetto praticamente è richiedente è chiaro che Quindi come si capisce, il primo aspetto che viene valutato è quello del, del reddito, quindi delle capacità, delle capacità di, di rimborso, e da, da parte del cliente, ma è evidente che anche altri aspetti vengono considerati, magari anche il fatto di essere, per esempio, anche residenti sulla piazza, no, dove si chiede, no, il finanziamento, il fido da un certo periodo di tempo, perché è chiaro, se una persona appena arrivata non ha allacciato sufficienti rapporti, non ci sono qui gli elementi diciamo, eh, positivi no, che possono essere valutati e che possono discendere solo da una, da una relazione praticamente eh, prolungata sostanzialmente nel, nel tempo, quindi ci sono diciamo, ecco, alcuni aspetti. Ovviamente poi tornano in ballo tutte le questioni legate alle garanzie perché eh, come dicevamo in premessa la garanzia non fa crescere in nessun modo la capacità di rimborso però riduce di parecchio i rischi della banca e quindi una banca a parità di condizioni è maggiormente disposta a concedere un fido eh, a fronte di una situazione garantita piuttosto che se la garanzia è totalmente assente oppure è insufficiente. Okay.
3: Allora Luciano, sappiamo che i contratti di credito al consumo devono essere redatti in forma scritta, di cui una coppia deve essere rilasciata obbligatoriamente al cliente, no? quindi quali elementi eh, devono contenere questi contratti a tutela appunto, degli interessi delle persone
1: che hanno richiesto i finanziamenti? Chiaramente si tratta di un contratto e quindi per la sussistenza di questo contratto deve esserci un documento, un documento scritto che va sottoscritto bilateralmente ovviamente la banca, cioè dal soggetto finanziatore da un lato, e dal cliente dall'altro. Cosa c'è scritto sostanzialmente in questo documento? Intanto è un documento da conservare perché ci possono essere poi questioni o eh, divergenze poi nel corso del rapporto, per cui è sempre bene conservare, diciamo, una traccia, ecco, di questi documenti cartacei che vengono scambiati con, con la banca. Ci sono gli elementi eh, fondamentalmente più importanti del, del del Fido, della richiesta di Fido. Quindi ovviamente vengono Vengono indicate chiaramente le finalità, vengono indicate le cifre, vengono indicati gli oneri con particolare riferimento poi a quello che non tanto è il TAN, il tasso anno nominale, quanto il TAEG, il tasso anno effettivo globale, che ingloba praticamente un elemento, una quantità di elementi maggiore perché tiene conto anche, diciamo, delle finalità accessorie e delle spese accessorie. Se ci fossero oneri che non sono compresi nel calcolo del TAEG, il contratto li deve specificare mm -hmm. chiaramente perché il TAEG ci dà il costo effettivo, diciamo, del, del finanziamento, diciamo, che viene, che viene accordato. È chiaro. Poi nel documento vengono riportati altri aspetti, come per esempio eh, le rate di rimborso, che vanno chiaramente indicate sia come importo sia come numero, perché è chiaro che il cliente deve avere chiarezza e convinzione, diciamo fino fino in fondo, diciamo di quello che è l'obbligo che assume attraverso la sottoscrizione di un contratto di un'apertura di credito nei confronti della banca e quindi capire fino a che punto si spinge praticamente il proprio impegno finanziario soprattutto diciamo, nei prossimi anni normalmente i, questi tipi di fido comportano un esborso per la banca esistono per la verità anche fidi di firma cosiddetti no? mm. che non comportano somme erogate al cliente richiedente ma solamente l'impegno da parte della banca a subentrare in un pagamento magari a fronte di un default del cliente è una garanzia di firma praticamente quindi È una forma particolare di Fido eh, che trova anche un certo utilizzo diciamo, nella, nella pratica, non è proprio il, il canale diciamo, abituale al quale magari i nostri radioascoltatori sono abituati. Normalmente appunto il fido si associa sempre con un prestito o con uno scoperto di, di conto corrente da poter utilizzare.
3: In Qui gli argomenti di questa puntata, come dicevamo, video radiofonica con il dottor Luciano Marini in quanto riguarda le nostri, i nostri incontri settimanali di educazione finanziaria. Luciano, grazie tante, ci
1: risentiamo per la prossima settimana. Grazie a voi e buona arrivederci alla prossimo, al prossimo appuntamento. Grazie di tutto, arrivederci.
0: Per adesso è tutto, ringraziamo il dottor Luciano Marini, il segretario generale della Wilca dell'Umbria, ringraziamo voi amici che ci avete seguito sia attraverso le onde delle lettere, quindi attraverso l'audio di questa trasmissione, sia attraverso il video. Come vi dicevo all'inizio questa puntata video radiofonica è una prima puntata che vogliamo mettere a vostra disposizione in modo che voi potete conoscere anche i nostri volti. Per adesso vi saluto, vi lascio con un po' di musica latinoamericana e vi aspetto la prossima settimana con un'altra puntata di educazione
2: finanziaria.
1: Soltanto lo spazio di educazione finanziaria della Radio Vaticana, programma Hola Mi Gente, Ciao Amici.
2: Ya me truco